0: Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Dann Deals, dem Transfermarkt-Podcast. Mein Name ist Max Ropers und ich freue mich heute wieder, euch begrüßen zu dürfen mit einer besonderen Ausgabe. Denn wer letzte Woche zugehört hat, wird wissen, da habe ich was von einem anderen Hauptstadtclub erzählt. Das wäre Union Berlin gewesen. Das mussten wir leider aufgrund terminlicher Probleme mit unserem Gast verschieben. Wir wollten euch aber auch nicht an einem Donnerstag alleine lassen und dass ihr irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche anderen schlechten Podcasts hört. Nein, wir wollen dass ihr dabei seid und wir müssen über einen Transfer sprechen, der gestern ähm, durchgezogen wurde. Jude Bellingham wechselt zu Real Madrid. Borussia Dortmund hat es verkündet. Als börsennotierter Club ist man da ja auch zu verpflichtet. 103 Millionen Euro Ablöse plus 30 Millionen mögliche Boni Wer so ein bisschen die letzten Transfers von Real verfolgt hat, wird sehen, dass das relativ realistische Boni sind. Also da muss jetzt nicht jemand fünfmal Weltfußballer werden und äh, 20 Tore mit Links machen in der Saison, damit das passiert. Nee, also kann man davon ausgehen, um jetzt auch direkt reinzustarten, es soll eine kurze, knackige Ausgabe werden. Jude Bellingham wird, wenn diese Boni komplett eintreffen, der fünftteuerste Transfer der Fußballgeschichte sein mit 133 Millionen Euro. Vor ihm liegen Neymar mit 222 Millionen Euro, Kiem Mbappé mit 180 Millionen Euro und dann Usman Dembélé und Philipp Coutinho, die beide zum FC Barcelona gewechselt sind, äh, mit 140 und 135 Millionen Euro. Schaut da gerne nochmal alle Transferstatistiken bei Transfermarkt an, das äh, verlinke ich auch nochmal die Transferrekorde, da könnt ihr euch mal angucken, wer dann dahinter liegt. Ein Joao Felix, ein Jack Grealish, Eden Hazard, Romelu Lukaku. Also auch äh, ja, illustre Gäste in dieser Liste, die nicht unbedingt alle funktioniert haben. Und da sind wir eigentlich schon beim ersten Punkt. Real Madrid hat den Rekordtransfer ihrer Vereinsgeschichte getätigt. Denn die anderen davor sind zu Paris und Barcelona gewechselt. Übrigens alle vor Corona. So, warum sage ich das? Corona hat... Einschnitte im ganzen Fußballbusiness äh, gesorgt, auch wenn man davon natürlich manchmal jetzt schon so ein bisschen entfernt ist und eben sich fragt, äh, wie können sich das alle leisten und ich dachte, wir wären hier alle ein bisschen bodenständiger und so. Ähm, nein, aber Jude Bellingham ist der teuerste Transfer seit eben diesem, äh, diesem Jahr 2017, 2018, weil das ist ja alles in einem Jahr passiert, mehr oder weniger. Und er ist der teuerste Engländer der Vereinsgeschichte. Er ist der zweitteuerste Bundesliga-Transfer, Usman Dembélé liegt noch mal natürlich noch vor ihm. Dementsprechend auch der zweitteuerste Dortmunder-Transfer in der Geschichte. So und das zu den Fakten. Und ich habe es ähm, gestern bei Twitter schon. Vielleicht hat es der ein oder andere gesehen. Ähm, ja, ein bisschen mal runtergeschrieben so meine Gedanken. Aber ich wollte jetzt auch hier das zusammen mit ein paar Stats und mit ein paar Gedanken dann auch für Real Madrid, für Jude Bellingham, auch für Borussia Dortmund. <lacht> zusammenfassen und ich freue mich, dass das äh, jetzt auch so möglich ist. So und mein, mein Hauptanliegen war, dass ich so sehr viel Kritik gelesen habe an der Ablösung und boah, Real Madrid hat dort mal über den Tisch gezogen. Und da ist mir dann so ein bisschen aufgefallen, ey, vor fünf Jahren oder sagen wir mal vor diesem Neymar-Transfer Hätte einem wirklich jeder, äh, jeder die, die Füße geküsst, wenn er dir sagt, ey, ich habe für deinen Verein, für Borussia Dortmund einen Spieler für damals 22 Millionen Euro aus England geholt. Ich bin richtig Risiko auch eingegangen mit einem 16-Jährigen oder 17-Jährigen dann gerade, der nur in der zweiten englischen Liga gespielt hat. Und den habe ich zu einem Stammspieler gemacht innerhalb eines Jahres. Der ist Nationalspieler bei England geworden. Der hat eine WM mitgespielt auf Top-Niveau. Der ist hier anerkannt in der Bundesliga. Er ist einer der besten Spieler der Bundesliga. Sein Marktwert bei uns hat sich bis auf 120 Millionen Euro erhöht. Er ist Kapitän der Mannschaft zwischendurch gewesen, wenn Marco Reus und Mats Hummels mal nicht konnten. Dementsprechend ist er auch im Mannschaftsrat. Da wurde er reingewählt oder bestimmt. Der hat sich vorbildlich verhalten, was man alles was man liest. Der hat keine Skandale gehabt, wie ein Ousmane Dembele oder ein Aubameyang. So, der hat fast immer Leistung gebracht. Der ist vorangegangen, der hat sich mit dem Verein auch, wie man immer so schön sagt, identifiziert und den verkaufe ich dann drei Jahre später für 100 bis zu 133 Millionen Euro. Und er hat sogar noch zu einer Verbesserung der Mannschaft beigetragen, denn Dortmund ist für mich deutlich besser als vor drei Jahren. So, trotz dem Abgang von Haaland, muss man ja sagen, und, und Sancho und all denen, die man ja auch verkaufen musste. Jeder hätte das Sofort unterschrieben. Jetzt wird gemeckert. So und kann alles passieren und äh, Fans sollen und müssen meckern und müssen sich freuen und müssen emotional sein. Davon lebt das ganze Geschäft. Aber was da eben so ein bisschen auch reinkommt, ist so dieser, diese Verklärung des Markts. Und das ist eben krass davon gezeichnet, was Chasey in den letzten Jahren gemacht hat. Und da muss man jetzt mal den ganz klaren Unterschied sehen. Zwischen sauber, also finanziell clever agierenden Fußballclubs und Chelsea, seit Todd Burley am Werk ist. Denn das hat mit finanziell sinnvollen Arbeiten nichts zu tun. Nur mal zusammenfassen, nur um das mal, weil immer Enzo Fernandes mit seinen 120 Millionen ähm, rangezogen wird. Der ja ähnliche Positionen spielt, auch eine gute WM gespielt hat, ist ja Weltmeister geworden. Enzo Fernandes ist ein wahnsinnig guter Fußballer, finde ich. So. Aber keine 120 Millionen wert. So, und das wird dann immer verglichen mit Bellingham, der natürlich ist er mehr wert natürlich ist er besser und natürlich ist er auch talentierter und er ist jünger. Aber dafür kann Enzo Fernandes gar nichts. Chelsea, nur ganz kurz mal das zusammenzufassen, dass das nicht der Maßstab des internationalen Fußballmarkts sein kann. Todd Böhli kommt im letzten Sommer. Als erstes entlässt er erstmal Thomas Tuchel. So, mit dem hat er aber schon Spieler verpflichtet. Dann ähm, kommt Graham Potter. Den. <lacht> dafür den bezahlt er knapp 17 Millionen Euro Ablöse an Brighton. So, dann wird der Trainer, es wird nicht besser. Es wird alles ein bisschen, ja, es wird eher schlechter so. Und weil Thomas Tuchel ist jetzt auch nicht der Blindeste an der Seitenlinie. So, der Kader ist wild zusammengestellt. So, es gibt aber, also es wurde so viel Geld ausgegeben, es wurde zum Beispiel aber kein Mittelstürmer gekauft. Abgesehen von Aubameyang, der aber auch jetzt schon wieder vollkommen außen vor ist. Im Winter verpflichtest du nochmal wahnsinnig viele Spieler mit Mutrik, mit Enzo Fernandes, mit Badia Schiel, mit Joao Felix, den du für, glaube ich, 10 Millionen Euro ausleist, Ausleihst für ein halbes Jahr. Ähm, das sind nur ein paar Namen. Dann zahlst du da jeden Preis. Du gehst alles mit. Du lässt dich von Shakhtar Donetsk über den Tisch ziehen mit bis zu 100 Millionen Euro. Von ähm, Enzo Fernandes Verein Benfica zahlst du einfach die, <lacht> einfach die Aufstiegsklausel. Du zahlst sie einfach. Die steht da drin und denkst... Okay, das zahlen jetzt wirklich so. Aber es war, ein, ich glaube, die Ausschieß. also es war auf jeden Fall, wurde alles akzeptiert. So, und den nehmen wir noch und hier nochmal und wirklich wie Oprah Winfrey und du kriegst nochmal ein paar Millionen und du kriegst nochmal ein paar Millionen. Graham Potter ist kurzzeit später Geschichte, weil auf dem Platz überhaupt nichts zusammenläuft. Für mich Graham Potter auch, <lacht> egal. So, wir sind bei Dortmund. Das ist nicht der, jetzt holst du Frank Lampard und dann holst du Pochettino, alles komplett Wahnsinn. Das ist nicht der Maßstab. Saudi-Arabiens Gehälter sind ja auch nicht der Maßstab, die jetzt da gezahlt werden an Ronaldo Benzema. Nein, Real Madrid weiß, was zu tun ist und hat selten zu viel für einen Spieler bezahlt. Cristiano Ronaldo, 94 Millionen Euro 2009, Schnäppchen. Toni Kroos, 25 Millionen Euro 2014 an die Bayern, Schnäppchen. Ablösefrei, David Alaba, Antonio Rüdiger, ähm, Casemiro damals, wahnsinnig günstig verpflichtet. Äh, Fede Valverde, wahnsinnig günstig verpflichtet. Alles Superspieler. Vinicius Junior, 40 Millionen Euro, glaube ich, Schnäppchen mittlerweile. Ähm, Benzema, 35 Millionen Euro, hat, glaube ich, 15 Jahre oder 14 Jahre jetzt bei Real Madrid gespielt, auch Schnäppchen gewesen. Real Madrid weiß, was zu tun ist, bis auf seltene Ausfälle wie kk James Rodriguez und Eden Hazard. Das sind natürlich große Fails, aber irgendwie haben sie es ja trotzdem aufgefangen, denn sie sind immerhin fünfmal Champions League-Sieger geworden in den letzten zehn Jahren. So, Real Madrid weiß, was zu tun ist. Dortmund weiß auch, dass Real Madrid weiß, was zu tun ist. Dazu kommt, Jude Bellingham ist ein cleverer Spieler, der gut beraten ist. Man weiß, also, So wie ich das jetzt von Patrick Berger in unserem Podcast hier vor ein paar Wochen gehört habe, ähm, auch gerne nochmal reinhören. Nicht nur für Bellingham, sondern auch für viele andere Spieler bei Dortmund sehr interessant. Gut beraten. Der weiß, was zu tun ist. Der geht jetzt nicht den Weg, den alle für ihn so ein bisschen vorgemalt hatten, zurück in die Premier League, dann äh, zu Man United oder so. Nee, der geht zu Real Madrid, so, was sehr, sehr wenig Engländer in der Historie gemacht haben. Natürlich Beckham, Michael Owen, Jonathan Woodgate, Steve McManaman, so Gareth Bale, der ist ein Waliser, aber ähm, natürlich auch irgendwie ähnlich sozialisiert. So, das sind die Spieler, die diesen Weg gegangen sind, sonst sehr, sehr wenig. Das macht er. So, und der weiß ganz genau, ich will zu Real Madrid. So, und das weiß Dortmund, und das weiß Real. Das drückt den Preis, wenn jeder weiß, okay, es gibt eigentlich nur eine Option, weil Chelsea kann 150, 180, 200 Millionen bieten. City genauso, al It hat genauso. Und das ist natürlich dann der Grund, dass diese Ablöse nicht astronomisch steigen kann. Wie gesagt, er ist immer noch der fünft Spieler der Fußballgeschichte. So, und dann muss Dortmund irgendwann sagen, ey, wir müssen das annehmen. Er hat noch zwei Jahre Vertrag, nur nochmal, um zurückzudenken: sie wollten ihn zum Rekordverdiener machen. Mit knapp 14, 15 Millionen Euro brutto Jahresgeld. Was ich jetzt bei Real gelesen habe, ist, dass er 12 bis 14 Millionen Euro netto verdient. Ich weiß nicht, wie die Steuern in Spanien sind. Es ist natürlich dann mehr irgendwo. Aber das war ihm dann vielleicht auch gar nicht so wichtig. so, Weil ich glaube, in England hätte er mehr verdienen können. Ganz klar. So bei Man City oder Chelsea. Oder Man United. So, und das war alles auf dem Platz. Sie hätten ihn zum Kapitän gemacht, wenn er das gefordert hätte, so ungefähr. Und dann muss man ganz klar sagen, das ist ein klarer Move. Und er hat noch zwei Jahre Vertrag. Das heißt, nächstes Jahr ist nur noch ein Jahr Vertrag. Und jeder weiß, dann wird weniger gezahlt. Das war jetzt bei Mané so, das war bei Lewandowski so. Das war schon Toni Kroos damals bei Real Madrid. Das weiß auch Real Madrid. Das heißt, die wollen ihn aber jetzt haben, weil nächstes Jahr wäre dann vielleicht zu spät. So, sie wollen ihn jetzt haben, sie wollen diesen Preis auch zahlen, sie sind bereit, sie zahlen eine dreistellige Summe. Und wenn man sich hier Fans beschweren über die Summe, die Dortmund nur bekommt, ich glaube in Madrid ist es vielleicht eher so, weil Bellingham jetzt vielleicht noch nicht die allergrößten Lorbeeren bereits eingesammelt hat, dass man sich vielleicht fragt, oh, ist das vielleicht zu viel? So, deswegen, Wahrheit liegt in der Mitte. Und jetzt... Müssen sie ihn jetzt verkaufen, weil nächstes Jahr ist zu wenig. So, Er wollte nicht verlängern. das war keine Option, auch nicht nur ein Jahr und dann Gehaltserhöhung jetzt und so. Dann kannst du nächstes Jahr gehen. Nee, es ist jetzt klar. Was auch klar ist, Dortmund braucht Klarheit im Kader. Dortmund kann jetzt nicht ewig warten und irgendwie dann noch 10 Millionen Euro rausholen. Das, das muss jetzt geklärt werden. Du willst nicht wie bei Dembélé damals Ende Juni Ende Juni, Ende August, dann äh, dann äh, plan. Du willst jetzt planen, du willst einen Edson Alvarez holen, du willst vielleicht noch ja, auf anderen Positionen verstecken, du musst Rafael Guerrero ersetzen. gut, hast Benze Baini geholt, aber ich finde, Guerrero muss auch nochmal im Mittelfeld ersetzt werden. Du willst auch anderen Spielern äh, ein bisschen Klarheit geben, okay, was, was passiert denn jetzt so? Ich, ich will hier Einsatzzeit, so ich will auch eine Rolle nächstes Jahr haben, will Brand, so. spielt der in der, im Zentrum oder eher auf außen, das muss man alles klären. So, du willst jetzt die Klarheit, du willst jetzt auch die Sicherheit haben, das ist auf dem Konto. So, Weil nicht, dass Bellingham sich am Ende verletzt, er war gerade verletzt mit dieser Knieblessur. Was ist, wenn daraus ein Kreuzbandriss passiert? Dann kriegst du dieses Jahr kein Geld, dann musst du ihn erstmal wieder fit kriegen, dann musst du darauf hoffen, dass er wieder auf der Form ist, wie er im Vorjahr ist und dann Weißt du gar nicht mehr, dann, dann, dann wären es vielleicht am Ende nur 45 Millionen Euro, weil man einfach nicht sagen kann, Bellingham jo, war ganz gut, aber mal sehen. Du musst das jetzt machen. Und deswegen ist dieser Preis immer noch astronomisch gut. Und wir dürfen jetzt nicht erwarten, dass diese Summen immer noch weiter steigern. Denn jetzt auch mit Saudi-Arabien zum Beispiel, da werden wahnsinnig krasse Gehälter gezahlt für im Vergleich wahnsinnig alte Spieler so, der Jüngste ist jetzt, glaube ich, Kanté. Ähm, aber die anderen sind entweder nicht gut genug für die Weltspitze oder sind sehr alt und haben alles erreicht, wie ein Benzema, wie ein Ronaldo. Äh, Messi wäre jetzt der nächste Kandidat gewesen. Oder Hugo juris ähm, Sadio Mané. Mal gucken, ob das äh, vielleicht schon der Nächste ist. Ähm, ich wünsche es mir nicht, dass diese Spieler jetzt alle dahin hinweg sind, denn ich finde, sie hätten auch alles noch schön äh, in Europa spielen können oder vielleicht äh, eine Spur drunter. Egal. Das ist nicht der Maßstab. Der Maßstab ist Jude Bellingham, wie gesagt, fünfteuerster Transfer der Fußballgeschichte. So, und was man jetzt auch nochmal sagen muss, Borussia Dortmund hat noch einen Grund, warum sie das machen müssen. Sie können nicht ewig auf diese Millionen Zahlungen, die für ihre Spieler winken, verzichten, denn A, sie haben relativ viel Minus gemacht in der Corona-Pandemie in der einen Saison, ich glaube 2021 müsste das dann gewesen sein, 75 Millionen Euro minus, weil eben das Stadion einfach äh, 17 Mal im Jahr nicht ausverkauft war, plus Champions League. So, dann haben sie letztes Jahr relativ viel Geld investiert und relativ wenig Geld für Haaland bekommen, denn das waren nur 60 plus 15 ungefähr, also 75 Millionen Euro dann ungefähr, haben aber für Schlotterbeck, Allaire, Adeyemi, Uh, Riasson, Sally Echan und auch Niklas Süle, der war zwar ablösefrei, aber da wird natürlich Handgeld gezahlt und sehr gutes Gehalt, was ungefähr auf Bayern-Niveau ist. So, das wurde, da wurde geklotzt. Da wurde wirklich gesagt, ey, das soll jetzt hier funktionieren. Mukoko ähm, hat eine Vertragsverlängerung bekommen. Ähm, und dann muss man natürlich sagen, da rechnest du natürlich schon damit, dass Jude Bellingham nächstes Jahr wechselt. Das hast du irgendwo im Hinterkopf. So, deswegen bist du dir, Sicher, dass du das machen kannst. Und hey, wenn die Saison nicht so verläuft in der Rückrunde, wenn ein Alert vielleicht komplett ausfällt, man wünscht es sich natürlich nicht, ähm, es hätte auch sein können, dass er gar nicht ausfällt, aber dann bist du vielleicht nur in der Europa League, weil die Saison komplett den Bach runter geht. Und dann hast du ganz andere Nöte. So, jetzt kannst du ihn auf einer relativ guten Verhandlungsposition verkaufen und du erreichst immer noch 133 Millionen Euro. So, und was jetzt der Punkt ist, wie ersetzt du ihn? Das ist jetzt so mein Punkt für Dortmund. Zu Bellingham selber und auch zu Real Madrid komme ich gleich noch. Ähm, du hast Edson Alvarez, das scheint sehr, sehr konkret zu sein. Für mich, ich will es jetzt nicht komplett äh, einschätzen, weil ich dafür zu wenig Spiele von ihm gesehen habe. Für mich ist er aber eher ein besserer Emre Can als ein ordentlicher Jude Bellingham. Für mich brauchst du noch jemanden, gerade in so Mittelfeld, wenn du davor einen Reus hast oder einen Brand, vielleicht eher Brand, der so diese Hybridrolle übernimmt. Perfekt wäre für mich gewesen, du behältst einfach Rafael Guerrero. Du holst Benzebaini für links, du hast Danoriasson, du hast Wolf, du hast äh, vielleicht... Ähm, ach Gott, ähm, das, das reicht ja schon mal. Ähm, mir fällt gerade der junge Spieler, der Tom mit Vornamen heißt nicht ein, der auch links hinten spielen kann. Ähm, so, und dann hättest du Guerrero Mittelfeld, weil der ist für mich so talentiert und hat es oft nicht abgerufen, liegt an ihm, aber jetzt wechselt er zu Bayern München und die haben mit Thomas Tuchel als Trainer sicherlich Verwendung für ihn. Und ich glaube, dass das auch sehr gut passen kann. Ähm, du brauchst jetzt noch so einen Spieler, vielleicht Barrero von Mainz, fände ich spannend, ähm, der relativ günstig auch sein kann, neben Alvarez, weil der wird ja irgendwas bei 40 Millionen Euro kosten, der da reinpasst. So Sally Öcchan für mich zu defensiv, also Öcchan, Chan und Alvarez für mich alle so ein bisschen zu defensiv, weil auch ein Dahoud weg ist, ein äh, Guerrero ist weg. Also du brauchst da noch so ein bisschen mehr Kreativität, die aber nach hinten nicht komplett auseinandergenommen werden können. Und das kann halt leider ein Brand und das kann ein Reus und viel mehr hast du dann auch nicht im Zentrum. Auch ein Rainer ist jetzt ähnlich da einzuschätzen. Deswegen, da kannst du noch nachbessern, weil ansonsten bist du ja, korrigiert mich, aber so gut aufgestellt, wie du eigentlich lange nicht aufgestellt warst, auf allen Position Kobel im Tor, Drei richtig starke Innenverteidiger mit schlotterbeck Süle, hummels Du hast auf den Außenverteidigerpositionen mit Wolf, Riasson und Benzebaini drei richtig starke. Und vielleicht findest du noch relativ günstig irgendwie jemanden, der, ähm, der dazu stoßen kann. So, dann hast du Mittelfeld emre Can, der sich gefangen hat. Dann hast du äh, Sally Örschan, der vielleicht einen nächsten Schritt gehen kann. Du hast immer noch im Mittelfeld ein Marco Reus. Ähm, du hast äh, Tom Rote war übrigens der Linksverteidiger, dem man auch sicherlich einen Sprung zu, äh, zutrauen kann. So, du hast im Mittelfeld immer noch einen Giovanni Reiner. Du kriegst hoffentlich Jamie Beino Gittens wieder für Links, der auch dieser Dribbler sein kann, der vielleicht dieses Jahr ein bisschen im Kader gefehlt hat. Duranville. So stark fand ich den gegen Mainz, als er reingekommen ist. Vielleicht hätte man ihn vielleicht ein bisschen früher bringen müssen. Ähm, den kriegst du auch wieder, den nächsten super talentierten jungen Spieler. Und dann hast du natürlich vorne Aler, Adeyemi, Malen, Mokoku. Und Marco Reus darf auch noch mitspielen. So, und dann wirst du noch ein, zwei, drei Spieler holen, die dir vielleicht so also ein bisschen unter die Arme greifen. Leandro Barreiro fand ich stark. Ähm, ich lasse mir aber auch gerne, also schreibt da ruhig, äh, Schreibt bei Transfermarkt, schreibt mir per E-Mail max.ropas.transfermarkt.de, äh, wen könnt ihr euch vorstellen für diese ähm, als Bellingham-Ersatz? Ähm, schreibt es in die Kommentare bei Spotify. Also, da geht relativ viel. So, und ich bin sehr gespannt, wie das dann nächstes Jahr wird. Und, und, denn, noch ein Punkt: Bellingham, und da komme ich jetzt eben zu ihm. Bellingham war richtig stark. Bellingham ist verdient auch Spieler der Saison. Ich hätte vielleicht sogar Museella gewählt, ähm, aber. Bellingham war so ein bisschen, finde ich, immer allein auf weiter Flur. Und das kann man manchmal wörtlich nehmen, denn er ist überall und nirgends gewesen. Der ist so talentiert, der ist schnell, der ist körperlich stark, der ist technisch stark, der hat einen Schuss, der hat wahnsinnig viel Talent. Aber ich fand, er hat nicht so gut immer zusammengepasst mit einem Emre Can, mit einem Brand. Das war alles immer sehr viel Stückwerk, fand ich. Und ähm Deswegen könnte es leicht sein, sich von ihm zu befreien. So, Was zum Beispiel gar nicht leicht war, war, sich von Jaden Sancho zu befreien, weil der perfekt in Dortmund eingestellt. Deswegen, das finde ich, kann man so gut daran sehen, dass er bei United nicht so gut funktioniert. Bei ihm alles darauf ausgelegt, dass er auf links seine Dribblings starten kann. So, da hast du dann hinter ihm einen Hakimi gehabt oder einen Guerrero. ähm... Die, die Linie dann beackern, du hast dann einen Reus gehabt, der die perfekten Wege geht, du hast in der Mitte dann Stürmer gehabt, wie Haaland und auch Alcacer, die das alles sehr, sehr gut gemanagt haben und er hatte seinen Freiraum. So, Man war aber auch auf ihn angewiesen, weil nur er das konnte im Kader. So, Bellingham ist mehr so ja ein Fremdkörper manchmal gewesen, ein wahnsinnig guter Fremdkörper, aber ich glaube, deswegen könnte es leichter fallen, ihn zu ersetzen. Wie es zum Beispiel vielleicht auch na, ja, ist ein falsches Beispiel, weil Haaland war sehr stark und er wäre nicht so leicht, er war nicht so leicht zu ersetzen in der Hinrunde, als ein Aller nicht da war und aller bekommen zu haben, ist einfach Weltklasse, so, und ich glaube auch, dass der jetzt eine volle Saison nochmal anders gestalten wird als diese Halbserie, weil er da noch ein bisschen Anlaufzeit gebraucht hat, so, aus bekannten Gründen, und das will ich jetzt eben bei Bellingham sehen, ob das dann wirklich so schwer fällt, es kann auch mir auf die Füße fallen, dass ich das jetzt so ein bisschen optimistischer sehe, weil er eben so stark war. Aber ich fand zum Beispiel auch gegen ähm, Augsburg in diesem Spiel, wo sie ja eigentlich die Meisterschaft schon hätten klarmachen sollen, weil sie dann eben einfach nur noch hätten gegen Mainz gewinnen müssen. Ähm, das war für mich eigentlich das schwerere Spiel von diesen beiden. Da war ein Guerrero dabei, da war ein Schan dabei, da war ein Brand dabei, so, da war dann später ein Reus dabei und das war richtig guter Ballbesitzfußball. Und ich glaube, in diese. Richtung sollte Dortmund auch ähm, gehen, weil sie einfach den Ball noch mehr haben werden und eben nicht sich auf Bellingham und wilde Aktionen, wilde, richtig gute Aktionen verlassen können. So. Und ähm, da sehe ich jetzt Alvarez zum Beispiel nicht als den Spieler, der das lösen wird. So. Der kann richtig gut absichern, auf richtig hohem Niveau. Du hast einen Emre Chan dabei, der bewiesen hat, dass er mental gewachsen ist und vielleicht auch von der Bank an feuern kann und vielleicht auch, wenn er von der Bank dann kommt, nicht direkt sich eine gelbe Karte abholt. So, und entsprechend glaube ich auch, dass das alles funktionieren kann, wenn du eben noch jemanden holst, der auch vielleicht gar nicht so teuer ist. Und ich glaube auch, dass Dortmund dann noch was machen wird und auch eben kreativ sein wird. Deswegen den Namen, den ich jetzt vorschlagen vorgeschlagen habe, den haben sie sicherlich schon fünfmal durchgekaut und vielleicht ist er zu haben, vielleicht wollen sie nicht, vielleicht ist er auch einfach genau nicht in dem Anforderungsprofil ich könnte es mir einfach vorstellen. So Und Bellingham, da komme ich jetzt zu ihm. Bellingham bei Real Madrid finde ich zum Beispiel, das kommt dann auch so ein bisschen auf Chouameni an, ähm, wie der so sich entwickelt auf der 6. Bellingham finde ich bei Real Madrid perfekt. So Vielleicht hätte Liverpool besser gepasst. So, aber vielleicht hätte er auch einfach nur Liverpool mehr geholfen und Real Madrid braucht ihn nicht so sehr. Aber Bellingham... Dazu ein Chuameni, der für mich ein richtig starker Sechser werden kann. Er war jetzt ein bisschen raus zu Ende, da hat Groß dann mehr auf der Sechs gespielt. Und Bellingham kann A von Groß und Motos richtig viel lernen, was Ruhe im Spiel angeht, was auf den Ball treten bedeutet, was mal ähm, weniger Meter machen, ähm, um dann die richtigen Meter machen zu können. Da ist ja Toni Groß für mich der, der, der Beste. Und dazu hast du noch ein Fede Valverde der vielleicht dann mehr so im äh, rechten Mittelfeld spielen kann, was er auch richtig gut gemacht hat. Dazu hast du dann noch Kamavinga. Vielleicht bleibt der auf links hinten, was er jetzt zuletzt gespielt hat. Vielleicht kommt er aber auch wieder ins Mittelfeld, weil das mehr so ein Techniker ist. Ähm, aber Bellingham mit seiner Dynamik, glaube ich, kann der A, das Benabeo richtig begeistern. Ich bin gespannt, wer Stürmer wird, wenn Benzema jetzt weg ist. Das wäre auch nochmal eine ähm, interessante Variante. Wenn das zum Beispiel Kane wird, dann glaube ich, dass Real Madrid die beste Mannschaft in Europa wieder werden kann. So Abgesehen jetzt mal von Man City, So, das, die sind immer Top-Favorit, aber Kane und Bellingham, wow, das wäre schon ähm, wahnsinnig krass. Und die beiden, ich will jetzt nicht sagen, dass sie bei England schon perfekt harmoniert haben, da muss viel dazu zusammenkommen. Aber ein mitspielender Stürmer wie Kane es ist und dann so einen dynamischen Achter wie Bellingham, der Zuwahl werde. Dazu auch immer noch ein Toni Kroos. Dazu Vinicius Junior, den ich noch gar nicht angesprochen auf links, der dann nochmal das ganze Feld auseinanderziehen kann mit seiner Klasse. Ähm, das wäre schon richtig stark. Und ich glaube, dass Bellingham a, sportlich sich viel weiterentwickeln kann. Ich bin gespannt, ähm, ob sie... Also ich glaube jetzt schon, dass sie mit Ancelotti weitermachen, weil sonst hätte man es ja eigentlich vielleicht schon kommuniziert. Aber so oder so... Da geht es auch sehr viel um die Spieler, um Modric, um Kroos, ähm, um Courtois, um David Alaba. Das ähm, ist auch eine richtige Bundesliga-Fraktion jetzt mittlerweile bei Real Madrid. Da kann richtig was draus werden und äh, ich werde werd auf jeden Fall ein, zweimal Mal mehr äh, bei The Zone wahrscheinlich, dann äh, La Liga schauen, weil das ist für mich das so Spannende daran, dass er eben nicht ähm, dahin geht, wo sein Spielstil so erwartbar sein wird in der Premier League-Dynamik, ähm, sondern eben, der auch mal anders eine neue Klaviatur lernen muss bei Real Madrid, auch wenn natürlich diese Klischees so ein bisschen sich überholt haben, aber ich denke mal, bei Liverpool hätte man ihn sich relativ easy vorstellen können und das ist vielleicht genau der Reiz ähm, für ihn an Real Madrid, dass er genau das dann auch auswählt, neben Bernabeu, neben weißes Trikot, neben ähm, vielleicht auch... Marketing-Aspekte, ähm, vielleicht auch Wetter. Also, das ist schon spannend, finde ich, dass Bellingham jetzt das zweite Mal in seiner Karriere, in seiner noch jungen Karriere, sich gegen die englischen äh, Clubs entscheidet, die ihn ja sowieso immer haben wollten. Und äh, ich finde es gut, denn ich finde, davon lebt auch der europäische Fußball, wenn man ihn wirklich mal so auch durchzieht und vielleicht nicht nur eben immer dieselben sechs Vereine, das wäre schön, aber wenn genau diese Vereine auch mal so ein bisschen. Fluktuationen drin haben und das, da sind für mich natürlich gerade die englischen Spieler, die die da ähm, interessant sind, weil die meistens eben eben in England bleiben. So, die deutschen Spieler haben sich äh, emanzipiert, wie ein Toni Kroos, wie ein Mesut Özil, wie ein Kai Havertz. Ähm, die spanischen Spieler natürlich mit Thiago, mit David Silva, Fernando Torres. Alles auch Spieler, die mal woanders gespielt haben. Die Italiener geht so. Aber ähm, die Franzosen müssen es natürlich, weil die Liga nicht stark genug ist. Aber das ist ja eben das. Und deswegen freue ich mich so auf Bellingham bei Real Madrid. Ja, und das ist eigentlich schon der Punkt. Wir haben noch nicht über Messi gesprochen. Der wechselt ziemlich sicher. Ja, er wechselt jetzt ja zu Inter-Miami. Er hat sich dafür entschieden. Bleibt spannend, wie die MLS sich entwickelt. Ähm, verfolgt da natürlich auch Transfermarkt. Da achten wir drauf. Wir haben mit Manuel Velt einen tollen Mann in Amerika. Nah dran. Und ja, ansonsten, Rafael Guerrero zu Bayern. Bleibt spannend. Ich finde, sie bräuchten noch einen richtigen Sechser. Benzema, ja, leider in Saudi-Arabien. Das muss ich so ehrlich sagen. Ähm, Kanté leider auch. Also zwei Spieler, die... Das ist ja das ein bisschen blöde daran, dass die Spieler ja noch voll im Saft sind, wenn es immer noch locker zwei, drei Jahre bei Real gespielt hätte können, so, und Kanté vielleicht nicht bei Chelsea, da hätte ich auch keine Lust mehr, aber, also PSG würde sich die Finger nach ihm lecken. Jeder Verein würde sich die Finger nach Kanté lecken, auch wenn er jetzt vielleicht nicht mehr auf dem Level ist, was er vor drei, vier Jahren hatte. Ja, und das soll es dann auch von uns gewesen sein. Ich danke euch fürs Zuhören, ich danke euch dafür, dass ähm, ja, diese Einschätzung nochmal da ist. Ähm, kurz, kurz, historisch ist es ein krasser Tag, wenn man vielleicht so ein bisschen noch jetzt sich vielleicht spektakulärer vorgestellt hätte, aber das ist schon ein bahnbrechender Transfer und es bleibt abzuwarten, was dieses Jahr noch in der, in der Bundesliga passieren wird. Kolomoani ist natürlich ein Name, was machen die Bayern, was macht Dortmund jetzt mit diesem Geld? RB Leipzig bleibt ein Kunku, geht ein Kunku, ähm, dann natürlich ähm, auch Union und Freiburg, äh, gerade Union mit dem neuen Champions league -Geld, also durch die Bank weg spannende Themen und bleibt dabei. Für uns in dieser dundee serie die jetzt weitergeht, da haben wir noch zwei Teams, ähm, Union Berlin ist geplant, dann äh, noch ein anderes Team und am ähm, 22. Juni ist Marktwert-Update, das ist auch ein Donnerstag, da wird es eine Folge dazu geben und ja, wir haben sehr viel geplant dieses, äh, dieses Jahr, und diesen Sommer im Podcast und schreibt uns gerne, was ihr euch noch wünscht, abonniert uns natürlich, ratet uns bei Spotify und iTunes mit 5 Sternen und folgt natürlich Transfermarkt auf allen Kanälen. Ich danke euch fürs Zuhören und wir hören uns dann nächsten Donnerstag wieder, wenn es heißt Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Deals. Vielen Dank an euch fürs Zuhören.